3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 여야가 국회 부동산특위와 정치개혁특위를 비롯한 4개의 특위를 구성하기로 했습니다. 법사위원장을 비롯해 상임위원장 배분 논제에서는 양측이 팽팽한 신경전이 이어갔습니다. 청와대 김기표 반부패비서관의 사퇴와 관련해 더불어민주당 송영길 대표가 청와대의 인사시스템을 돌이켜봐야 한다고 지적했습니다. 올해 수출이 2018년에 이어 역대 두 번째로 6천억 달러를 돌파할 것이라는 전망이 나왔습니다. 한국무역협회 국제무역통상연구원에 따르면 올해 수출은 작년보다 17.4% 증가한 6,017억 달러를 기록할 것으로 전망됐습니다. 성희롱 논란으로 고발당한 방송인 박나래 씨에 대해 경찰이 혐의 없음 판단을 내렸습니다. 미얀마 군부가 2월 1일 쿠데타 이후 잡아들인 시민 60여 명에 대해 변호인 도움도 받지 못하게 한채 군사법정에서 사형을 무차별적으로 선고한 것으로 알려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스에 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 이 신규 확진자
2: 500명 이거 오랜만에 봤어요. 네 그렇습니다. 네. 아, 지역 발생이 472명 해외 입이 29명으로 신규 확진자가 총 501명 발생했는데요. 어제 영시 기준보다 113명 줄었습니다. 하지만 아시겠지만 평일 대비 검사 건수 이게 주말 휴일에는 많이 줄어들거든요. 음. 그러니까 이게 좀 반영됐다고 라볼 수가 있고요. 그러니까
4: 월요일 기준 500명대면 적지 않은 숫자라는 거 아니에요? 맞습니다.
2: 네. 결국에는 그렇고고요. 음. 그러니까 월요일마다 비교를 해야 된다는 거죠. 이게 적지 않은 거고 확산세가 꺾였다고 보기 어렵다는 겁니다. 이 주요 감염 사례를 보면 주말 내내 좀 시끄러웠던 부분인데요 원어민 강사 모이면서 시작된 집단 감염 예. 경기 성남 부천 고양시 의정부 네개 지역의 영어학원 다섯 곳으로 번졌어요 지자체 집계로 보면 이미 109명까지 늘어난 상황입니다 이 밖에 서울 영등포구 개인교습소 14명 서울 성북구 실내체육시설 13명 경기 남양주 중학교 11명 등의 신규 집단 발병 사례가 확인됐습니다
4: 네자 그리고 성남 분당에서 학생 고3 학생이 네. 실종됐다는 얘기가 많이 돌았었는데 그렇습니다 발견이 됐네요
2: 네 실종 7일째인 오늘 오전 성남시 분당 새마을연수원 정문 인근 야산산책로 인근에서 김 군이 발견됐는데요 네 앞서 김 군은 지난 2 0일 부모에게 야간 자율학습을 하고 9시쯤 돌아가겠다 이런 문자메시지를 보낸 다음에 연락이 두절된 상태였습니다 네. 경찰에 따르면 타사를 의심할 만한 외상은 확인되지 않았고요 유서 등도 발견되지 않았습니다 어. 경찰은 발견 당시 이김 군의 시신 형태나 김 군이 스스로 새마을연수원 인근으로 향하는 모습이 담긴 블랙박스 영상 등을 토대로 김 군이 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 있는데요 정확한 사인은 유족 동의를 거친 다음에 이국가수 부검을 의뢰해서 확인할 예정입니다 그렇군요 그리고 최재형 감사원장 오늘 사의 표명했어요. 그렇습니다. 아, 최재형 감사원장은 출근길에 기자들과 만나 아, 이 거취에 관한 많은 논란이 있는 상황에서 감사원장직을 계속 수행하는 게 부적절하다고 판단해서 오늘 대통령께 사의를 표명했다라고 밝혔는데요. 네. 감사원장 임기를 끝까지 마치지 못한 점에 대해 국민 여러분과 임명권자 감사원 구성 여러분께 송구스럽게 생각한다. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 아, 이어 자신에 대한 국민 여러분의 기대와 우려를 잘 알고 있다면서 감선전직을 내려놓고 우리 대한민국의 앞날을 위해 제가 어떤 역할을 해야 하는지에 대해 숙고하는 시간을 가지려고 한다라고 강조했는데요. 뭐 중요한 거는 정치에 입문하냐 안 하냐 이 부분이겠죠. 오늘 관련 질문이 나왔는데 여기에 대해서는 오늘 사의를 표명하는 마당에 말씀드리는 것은 적절치 않다라고 얘기해서 아마 좀 시간을 갖고 정치 참여를 어떻게 할지 고민할 것으로 보입니다. 네. 국민의힘
4: 이준석 대표 범야권 후보군 그러니까 이제 국민의힘 말고도 이제 다른 후보들이 꽤 나오니까. 그렇습니다. 이들을 향한 비판 메시지를 자제해라 이런 권고를 했다고요?
2: 네. 이 대표가 오늘 최고위원회에서 이렇게 얘기했습니다. 아, 국민에게 내놓기 전에 비빔밥에 빠진 재료들좀 있다. 음. 당 안에 계신 잠재 후보군은 당 밖에 있는 범야권 후보군이 함께할 수 있도록 우려섞인 비판의 메시지는 자제할 것을 권한다라고 말을 했는데요. 그러니까 비빔밥 표현이 이대표가 당 대표 수락 연설에서 국민의힘을 여러 재료가 공존하는 비빔밥을 만들겠다라고 밝힌 바 있거든요. 이게 그 누구를 좀네 빚대고 염두에 둔건 아닌가 싶은데 어때요? (웃음) 예, 뭐 그런 해석이 좀 나오고 있는데. 홍준표 의원을 좀 염두에 뒀다라고 보입니다 이렇게 읽히는데 왜냐하면 홍준표 의원이 뭐 지난주에 복당을 했지 않습니까 예. 복당하는 첫 일성이 윤전 총장에 대한 비판이었어요 윤석열 전 총장에 대한 어. 그러니까 이홍 의원이 당밖에 주자인 윤전 총장을 향해서 이렇게 또 얘기했거든요 신상품이 배송되면 직접 보고 흠집이 있으면 반품을 하지 않느냐 네. 그러니까 이른바 엑스파일 논란 등을 고리로 윤전 총장의 도덕성 검증을 주장하고 있습니다 아, 이래서 이런 부분들을 좀 염려하는 것 같고요 음. 또한 이준석 대표는 범여권에서 획책하는 비열한 네거티브에는 대응을 최소화해야 한다 아, 지난 서울시장 보궐선거에서 소위 생태당으로 상징되는 이 네거티브 여기는 정권심판에 대한 국민의 열망 앞에서 힘을 발휘하지 못했다 또 이렇게 주장을 했습니다
4: 네. 민주당은 오늘부터 이제 그 후보 등록받잖아요
2: 네 그렇습니다 30일까지 사흘간 대선 예비후보 등록을 받고요. 다음 달 9일부터 11일 예비 경선을 거쳐 후보자를 6명으로 좁힌 다음에 9월 5일 본경선을 마무리하는 일정입니다. 그러니까 5일까지 과반 득표자 없으면 5월 10일 결선을 하고요. 민주당 대선기획단도 오늘 국회에서 첫 회의를 열고 본격 가동에 들어갔는데 어떤 흥행 요소를 만들지 이게 좀 고민거리예요. 음. 그래서 오늘 얘길 얘기를 내용을 좀 들어보면 원래 TV토론 2회 정도 하기로 했는데 예. 4회 이상 하겠다라고 어. 얘기를 했고 뭐 내일 다시또 논의할 텐데요. TV 토론 외에 또 어떤 새로운 방식으로 흥행 요소를 가미할지 국민들의 관심을 끌어 모을지 이런 걸또더 논의를 한다고 합니다. 그래서 뭐 어떻게 보면은 지금 국민들의 관심을 어떻게 끌수 있느냐 이게 제일 중요하기 때문에 또 네. 혁신이나 쇄신의 그런 주안점 을 어떻게 둘 것이냐 이런 것들을 이 기획단에서 계속 논의할 것으로 보입니다.
4: 네. 정세균 전 총리와 이광재
2: 의원은 오늘 후보 단일하겠다고 합의했어요. 그렇습니다. 정전 총리와 이 의원, 이 서울 여의도 증권거래소에서 기자회견을 열고 정권 재창출의 소명으로 깊은 대화 합의를 통해 7월 5일까지 하나가 되기로 했다라고 말을 했습니다. 그래서 또 뭐라고 했냐면 민주당의 적통성을 계승하여 민주정부 사기를 열어가야 한다. 이런 절박한 사명감으로 도덕적 품격, 경제적 식견, 국정 능력을 갖춘 좋은 후보를 만드는 게 뜻을 모았다라고 설명을 했습니다. 또 김대중 정신으로 정치를 시작하고 노무현 대통령의 국정을 보좌했고 문재인 대통령의 성공을 염원하고 있다. 민주당 적통 후보 만들기에 장정을 이어가 국민과 당원, 지지자 여러분의 염원에 부응하겠다라고 강조를 했습니다.
4: 알겠습니다. 대선 레이스 소식은 잠시 뒤에 시사고말리에서도좀 짚어보겠고요. 그 성추행 피해 입고서 극단적인 선택을 한 공군 이모 중사의 유족. 네, 어, 군의 수사 관련해서 입장 표명을
2: 했어요 그렇습니다 예, 처음으로 입장을 표명한 건데요 네. 군 수사 결과를 더 이상 기다릴 수 없다 국회 차원의 조사 그러니까 음. 국정조사를 요구한다 이렇게 정리를 할 수가 있겠습니다 네. 그러니까 지금 보면 국방부와 이번 사항과 관련해서 검찰단 조사본부 감사관실 세관래로 수사하고 있거든요 네, 그중에 조사본부와 감사관실의 조사 수사가 검찰단에 비해 너무 미진하다 그러니까 믿을 수가 없다. 이런 취지의 주장과 호소가 나왔습니다. 네. 그러면서 이 문재인 대통령이 엄정수사를 지시한 이 점을 언급하면서 이걸 믿고 국방국사를 보고 있었는데 지금은 절박한 한계를 느낀다. 음. 그러니까 국회가 좀 나서서 철저하게 들여다보고 조사를 좀 해야 된다. 이렇게 강조를 하고 있습니다.
4: 네한 뉴스만 더 보겠습니다. 병원 수술실 cctv 설치 의무화하는 법. 이게 필요한가라는
2: 어, 조사를 해봤더니 네. 절대다수가 찬성했다고요? 네. 그렇습니다. 이번 조사는 지난달 31일부터 이번 달 13일까지 권익위의 온라인 정책 참여 창구인 국민 생각함 이걸 통해서 이루어졌는데요. 네. 전체 조사 참여자는 1 3 9 9 9명이었고이 가운데 97.9%가 그러니까 13,667명이 찬성 의견을 2.1%만이 반대 의견을 냈습니다. 네. 그러니까 찬성 응답자의 주된 이유를 보면 의료사고 등에 대한 증빙자료 수집, 뭐 대리수술, 성희롱 등 불법행위 감시, 의료진 갑질 행태 개선과 환자 인권 보호 이게 필요하다는 점을 꼽았고요. 반대 응답자들은 음. 환자 정보 유출이 우려된다. 의료인 인권 침해 가능성이 있다. 또 소극적 수술 혹은 어려운 수술 회피 등을 이유로 제시를 했습니다. 근데 이게 이번만 조사한 게 아니라요. 네. 한국리서치 등네개 여론조사 기관에도 설문조사를 의뢰 했었거든요. 네. 지난 21일부터 23일 전국 성인 1,006명을 대상으로 조사해 봤더니 법제와 찬성 답변이 82%, 반대 의견이 13%, 모름이나 무응답이 5%로 집계가 됐습니다.
4: 알겠습니다. 이 뉴스까지 살펴봤습니다. 본부 뉴스, 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 오태훈네 시사본부
4: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다 가톨릭대 국제학부의 마상은 교수 화상으로 만나도록 하겠습니다. 마 교수님 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 마상윤입니다.
4: 네. 미중 갈등이 상당히 지금 심각하게 지금 전개되고 있는 상황에서 중국하고 또 대립각 세우고 있는 나라가 하나 더 있습니다. 호주인데. 어 작년인가요 호주가 중국을 뭐 WTO 제소를 했다 뭐 이런 얘기는 들었었는데 이번에 중국이 호주를 상대로 WTO 제소하면서 이제 뭐 전면전 양상 벌이고 있다면서요?
5: 네 중국이 중국 정부가 지난 6월 24일에요. 네. 그 WTO의 그 호주 정부의 반덤핑 조치에 대해서 이제 그 제소를 했습니다. 음. 그러면서. 그 중국이 그동안 뭐 기차 바퀴라든지 풍차 이런 것을 호주에 팔아왔는데, 네. 호주 정부가 이러한 그 상품들이 지금 덤핑으로 판매가 되고 있다라고 음. 이제 하면서 그반 덤핑 조치를 취한 거죠. 네. 그것이 이제 지금 자유무역 원칙에 위배된다 하고서 음. 그 세계 무역기구 WTO에 중국 정부가 제설을 한 겁니다. 그러면서 그 중국 상무부 대변인 가오펑이라는 사람인데요. 이분은 네. 이번 재소가 중국 기업들의 합법적인 권리와 이익을 지키기 위한 것이다. 호주가 잘못된 관원, 관행을 빨리 바로잡기를 바란다. 뭐 이렇게 이제 언급을 했습니다. 음. 아, 이에 대해서 호주는 전혀 다른 그 입장을 지금 취하고 있는데요. 네. 그 호주의 무역장관, 댄태한이라는 분인데 이분은 중국, 중국이 지금 그 호주에 대해서 이렇게 무역과 관련된 그어 WTO 제소를 취하고 이런 것들은 네. 사실 그좀뚱뚱맞은 것이다. 왜냐하면 그 호주는 어 지금 당뭐 최근에 들어서 그 아까 말씀드린 뭐 중국산 제품들 기차 바퀴 뭐 풍차 이런 것들에 대해서 최근에 관세를 새롭게 부여한 게 아니고 네. 이미. 2 0 1 9년부터 그래 왔다 그런데 음. 갑자기 이제 와서 이제 홍, 어, 중국이 거기에 대해서 반발을 하면서 지금 WTO의 제소라고 나온다 하고 이제 얘기를 하고 있어요. 그러면서 사실 보교는 지금 호주가 지금 생각하기로는 네. 중국의 이러한 WTO 제소는 뭐 최근에 이런 경제적인 문제 때문에 하는 것이 아니라 음. 그 중국과 호주 간에 지금 정치적인 관계가 굉장히 악화되고 있는 가운데에서 어, 정치적 보복 차원에서 지금 한 것이 아니냐는 지금 어, 그런 생각을 하고 있는 걸로 지금 알려지고 있습니다. 네, 그 호주하고 지금 중국의 관계가 굉장히 안 좋은데요. 어, 뭐뭐 사실 좀그몇년 전부터 지금 그런 조짐이 시작이 됐어요. 음. 가장 우선적으로는 2018년도에 호주 정부가 그 중국의 그 화웨이, 화웨이의 화웨이의 그 그어 5세대 통신 장비 5G 네트워크 장비를 쓰지 않겠다라고 이제 서방 국가들 중에서는 제일 처음으로 어 그걸 안 쓰겠다 이렇게 선언을 했고요. 네. 예. 그리고 더그 결정적으로는 작년입니다. 작년에 그, 코로나19 바이러스 관련해가지고, 음. 그, 호주 정부가 그, 그, 코로나 바이러스의 기원에 대해서 네. 좀 다시 조, 조사를 해봐야 된다. 특히 이제 국제적으로 좀 조사를 해봐야 된다라는 그런 입장을 취했습니다. 음. 여기에 대해서 이제 중국이 굉장히 그 발끈하면서, 네. 그때 이제 호주 산그 와인을, 어 그동안 뭐 굉장히 많은 와인을 지금 중국 시장에 호주가 수출을 해왔다고 그래요. 하는 어. 어 전체 수출액의 한 40%를 중국에 수출을 해왔는데, 네네. 그때 이제 그 바이러스 기원에 대한 국제조사를 호주 정부가 요구를 하니까, 음. 아, 중국이 호주산 와인의 수입을 제한하는 그런 조치를 취했던 바가 있습니다. 네. 아, 호주는 여기에 대해서 이제 w t o 에이 문제를 가지고 가서, 어 해결하자라는 그런 입장을 취했고요. 음. 그러니까 그 작년 그 W 그 코로나 19 바이러스와 관련된 그 기원에 대한 조사 요구를 했던 것이 아주 그 결정적인 양국 관계의 악화의 원인이 됐고요. 네. 또 최근에는 그 호주 정부가 2017년에 그 중국하고 일대일로 중국의 일대일로 사업에 관해서 서로 협력을 하자 뭐 이런 그 얘기를 했던 적이 있습니다. 그리고 그 빅토리아 주라고 호주의 주인데요. 네. 주 정부가 그 일대일로 사업과 관련해서 한두 가지의 업무 협약을 체결한 것이 있었는데 지난 4월에 호주 연방 정부, 호주 정부가 그 사업들이 어 국가 안보의 차원에서 상당히 그 문제가 있다 하면서 음. 그 업무 협약을 취소를 했습니다. 또 지난 달에는 또그 노던 테리토리라는 주가 있는데요. 거기서 중국 기업 랜드브릿지라고 하는 중국 기업이 있는데 이 중국 기업이 이 노던 테리토리에 있는 다윈이라는 항구가 있어요. 음. 이 다윈 항을 99년 동안 장기로 임대 계약을 하겠다라고 이제 하는 그 것이 추진이 되고 있었는데, 어, 또, 그, 이러한 사업이 또 역시 국가안보적인 측면에서 보면 상당히 문제가 있다. 그래서 이것을 지금 재검토하겠다. 네. 이렇게 이제 또 입장을 밝힌 바가 있습니다. 그래서 네. 지금 여러 가지 차원에서 지금 중국과 호주가 그 문제, 서로 이제 그 갈등하는 그런 모습을 보이고 있고요. 이러한 등의 배경 속에서 지금 중국이 호주를 WTO에 제소했다 이렇게 이제 호주 정부는 이해를 하고 있는 것 같습니다.
4: 예. 아니, 뭐, 여러 가지 교류하다가 각 업계라든가 각 사안별로 문제가 생길 수는 있어요. 그런데 이제 그건 이제 그 산업계에서 이제 주장하는 것이고 이제 그 부분인데 지금 보면 호주하고 중국 간에는 좀 갈등이 좀 심각해 보이기도 하고, 솔직히 기차바위, 풍차 이게 뭐 얼마나 대단한 거라고 이게 뭐 이렇게 크게 문제되는 상황인가 싶기도 한데, 좀 이런 국가 간의 여러 가지 좀, 어, 이건 좀 이상하다라는 이런 분위기가 좀 있는 건 맞죠?
5: 네, 그, 호주는 지금 중국에 대해서 대단히 좀그 경각심을 가지고 있는 상황이에요. 네. 사실은 그 경제 관계에서만 보면은 중국이 호주의 수출의 거의 한 4분의 1을 차지하는 굉장히 큰 시장이거든요. 어. 그러니까 어떤 면에서 우리와 중국 간의 경제 관계하고도 거의 비슷합니다. 네. 그렇기 때문에 그 중국, 아니, 호주 입장에서도 중국과의 경제 관계를 잘 좋게 가져가는 것이 굉장히 이익이 되는데, 네. 그럼에도 불구하고 중국이 최근에 들어서는, 어, 이익을 주는 것보다는 상당한 위협이 되고 있다라는 그 경각심이 호주 내에서 굉장히 높아지고 있어요. 어. 두 가지 이유 정도가 아마 있을 텐데요. 네. 하나는 그 중국이 그 호주 국내 정치에 침투를 해서, 그 어떻게 보면 국내 정치에, 호주의 국내 정치에 영향을 미치려는 어. 이런 그 작업을 어, 암암리에 진행하고 있다. 뭐, 네. 이런 그, 어, 폭로라든지 또 그런 것들이 많이 이제 나오고 있습니다. 특히 이제 그 호주의 의원들을, 어, 뭐 지원한다라는 그명목하에뭐 사실상 매수를 하는 거 아니냐, 이런 의혹도 있고요. 네. 또더 아마 직접적인 것이 될수 있을 텐데, 그 중, 중국이 남중국해 그리고 더 멀리는 남태, 남태평양 지역에 지금 군사적인 영향력을 확대하고 있는 중인데요. 네. 그 남태평양 지역은 호주 입장에서 보게 되면은 바로, 바로 위에 있습니다. 그렇죠. 직접적으로 지금 군사적인 영향이 어, 호주에게 지금 어 느껴지는 네. 이런 상황이 됐기 때문에 음. 뭐 군사적인 차원에서도 중국이 상당한 위협으로 지금 느껴지고 있는 그런 차원에서 어 중국에 대한 경각심이 굉장히 커지고 있는 상황이다. 이 점은 좀 지적을 할 수가 있겠습니다. 알겠습니다.
4: 자 그리고 하나 더 보겠습니다. 트럼프 전 미국 대통령이 일방 탈퇴한 핵 합의에 최근에 미국과 이란이 동시에 복귀하기 위한 협상 진행 중이라고 들었는데 이 내용도 좀 알려 주시죠.
5: 네, 어 지금 지금 말씀하신 그 이란 핵핵 핵 합의라고 알려져 있죠. 그 포괄적 공동 행동 계획이라는 말로 해서 영어로는 JCPOA의 약자로 쓰는데요. 네. 이런 이어 지금 이란 핵 합의가 오바마 행정부 때인 2015년에 체결이 됐어요. 미국하고 이란, 그리고 유엔 그, 다른 유엔 안보리 이사국, 어, 하고, 거기다 이제 독일까지 합쳐서. 네. 여러 국가들이 참여하는 형태로 이제 합의가 맺어졌는데, 이란의 그 핵을, 어, 묶어놓는 동시에, 어, 그에 대한 대가로서 이란에 대한 경제제재를 해제하는 그런 형태가 됐었죠. 음. 근데 이게 말씀하신 대로 트럼프 행정부가 들어오면서, 어, 거의 전면 백지화가 됐습니다. 어, 트럼프 행정부가 일방적으로 이걸, 어, 파기를 했고요. 또 그러면서 이제 제재를 다시 복귀를 시켰고, 합의, 복, 원을 시켰고, 그러니까 또 이라는 단계적으로, 어, 핵 능력을 지금, 어, 다시 한번 키우기 위한 그런 조치들을, 어, 조금 조금씩 취해왔던 그런 상황입니다. 이런 상황 속에서 이제 바이든 행정부가 출범을 했고요. 네. 바이든 행정부는 이, 어, 오바마 때 만들어졌던 이핵 합의를 다시 한번 복귀복 어, 복원시키겠다라는 그런 생각을 가지고 음. 이란과의 그 협상에 이제 나서게 된 겁니다. 그래서 지난 4월부터 그 오스트리아 빈에서 그 협상이 진행이 됐다라고 한 6주 동안 진행이 됐는데 네. 어 최근이죠. 6월 20일에 그이 음. 그 육차 육차 회담이 미, 미국과 이제 이란 간에 종, 일단 종결이 됐어요. 종결이 음. 됐는데 어, 별날은 그 진전은 아직까지 구체적인 진전은 나타나지 않은 상태인데요. 네. 약간 좀그 묘한 거는 그 어, 제이크 설리반 백악관 국가안보 보좌관은 그 아직 그 이란과의 그 협상이 갈 길이 멀다 이렇게 어. 얘기를 했고 또. 어, 그, 독일의 그, 하이코 마스 외교장관이 있는데, 이분도 약간 진전이 없진 않은데, 그래도 네. 아직 갈 길이 멀다, 뭐, 이런 그 입장을 취하고 있습니다. 아, 음. 어, 그런데 이란은 그, 미국이, 어, 석유, 그리고 이제, 그, 해운과 관련된 제재를, 어, 해제하기로 약속을 했다. 뭐 이렇게 이제 또 주장을 했어요. 네. 뭐 어떻게 보면 이란는 그러한 입장을 계속해서 이제 주장을 해왔던 거죠. 그러니까 음. 빨리 그걸 해제해달라라는 입장이고 미국이 어느 정도 거기에 대해서 긍정적인 입장을 취했다라는 식으로 이제 그 얘기를 했는데 네. 그런 얘기를 하자마자 미국 국무부는 아니 그건 아직 합의된 게 없는 얘기다 음. 아마 이제 그 협상을 하면서 그런 얘기들이 오고 간 것은 아, 맞는 것 같습니다 하지만은 합의된 바는 전혀 없고 네. 어, 그렇기 때문에 결정된 바도 전혀 없다 그리고 어, 최근에는 그 블링컨 국무장관이 지금 유럽 순방 중인데요 네. 유럽 순방을 하면서 또 어, 프랑스의 외교장관과 회담을 하고 그다음에 기자회견을 하면서 여전히 그 이란과의 이견이 해결되지 않고 남아 있다 이란이 빨리 이 문제에 대한 그어 나름대로의 그 결단을 내리기를 촉구한다 이런 입장을 지금 밝히고 있어서 아직까지 좀갈 길은 먼것 같습니다
4: 알겠습니다 좀더 지켜보도록 하겠습니다 외교전쟁 가톨리테 국제학부의 마상윤 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다. 예. 자, 이어서 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 알아보죠. 송소진 씨가 전해주십니다.
1: 오늘도 전국 곳곳에 천둥, 번개를 동반한 강한 소나기가 쏟아지겠습니다. 현재는 전북 장수와 임실에 시간당 10mm 안팎의 강한 소나기가 내리고 있고 경기 동부와 충청, 경북 북부와 전남 지역에도 소나기가 오는 곳이 있습니다. 밤까지 전국 곳곳에 소나기가 내리겠고요. 대기가 매우 불안정한 곳은 우박이 떨어질 가능성도 있어 주의하셔야겠습니다. 한낮 기온은 부산 27도, 대구 28도, 서울 29도, 대전, 광주 30도 등으로 30도 안팎까지 오르겠고 습도가 높아서 후덥지근하게 느껴지는 곳이 많겠습니다. 미세먼지 농도는 대부분 보통에서 좋음이 예상되지만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 경기도와 충청도 그리고 남부지방을 중심으로 나쁨까지 오르는 곳이 많겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.7도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터
6: 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 교통량은 잠시 줄어든 점심시간대인데요. 다만 사고는 여전히 적지 않습니다. 먼저 서울시내 강변동로 구리 방향으로 이촌동 부근 2차로에 사고가 일어나 처리 여파로 마포대교부터 이촌동 쪽으로 밀리고 있습니다. 경부고속도로 그 서울 쪽으로는 옥산 나들목부터 정체가 계속 이어지고 있는데요. 약 1시간 30분 전에 발생한 대형 화물차 사고로 여파를 크게 받고 있는 상황이고요. 더 가서는 오산 일대에서 주춤하고 양재에서 반포 사이로 교통량이 많습니다. 반대 부산 가는 길로는 한남에서 서초, 신갈에서 수원 쪽으로 밀려 지납니다. 서해안 고속도로 목포 방향, 대천 부근에서 승용차 사고가 일어났습니다. 1차로를 막고 수습을 하면서 주변으로 혼잡하고요. 반대 서울 쪽으로도 광천 부근에서 승용차 사고가 있었는데 갓길로 옮겨서 처리 중이니까 조심하셔야겠습니다. 이후 서울로 다 와서 일찍 분기점에서 금천까지 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
4: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 또 김보협 청치전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 주말 사이에 김기표 청와대 반부패 비서관이 사퇴를 냈습니다. 재산 공개가 됐는데 90억 대 부동산을 보유했고 자기가 갖고 있는 재산은 30억밖에 안 됐는데 어떻게 부동산이 90억일까 봤더니 대출이 50억 원 이상이라고 그래요. 이 어떻게
7: 된 겁니까? 부동산 투기한 거로 보여지죠. 왜냐하면 정상적으로 어떻게 50억 대 대출을 일으켜서 90억 대 자산을 갖겠습니까? 청와대에 들어오기 전에 변호사 시절에 구입했다고는 하지만 음. 우리 보통 사람들 서민들이 상상하기 힘든 규모의 대출이어서 네. 어, 좀 문제가 된 거죠. 청와대도 이 문제를 뒤늦게 파악을 한 것인지 아무튼 투기 목적으로 부동산 취득을 한 것은 아니라고 하더라도 본인이 네. 국민이 바라는 공직자의 눈높이 도덕성 여기에 맞지 않다 국정운영에 부담을 줘서는 안 된다고 본인 스스로가 공직자 그 재산 공개 이후에 사의 표명을 했다고 합니다 그런데 사실상 경질이라고 봐요
4: 그러면 이게 언론의 어떤 취재라든가 보도를 통해서 드러나는 게 아니고 네 예. 공직자 재산 공개를 하고 그걸 봤는데 봤더니 그 안에 리얼한 내용이 있었다는 네. 거 아니에요?
0: 그러니까 이게 참 기가 막힙니다. 이게 참 이제 원래 공짜들이 재산 공개를 하면 네. 어, 몇 개월 뒤에 이제 그 관보에다 게재가 돼요. 네, 네. 그래서 지난주 금요일 날 어, 관보에 게재된 걸를 이제 기자들이 보니까 음. 뭔가 이상하다라는 게 있는 거죠. 왜냐하면. 아니 이 재산이 91억인데 어떻게 56억 정도를 대출을 받아서 63억 정도의 상가 두 채를 마곡동에 있는 걸 구입합니다. 네. 더군다나 이제 또이 광주 경기도 광주에 어, 맹지라고 하는 거기에 이제 또 땅을 또 갖고 있어요. 음. 기자들이 봐도 아무래도 비정상이다 해서 이제 기사화를 해서 네. 이게 주말 사이에 문제가 된 거거든요. 음. 그러니까 이게 이 지금 김기표 비서관이 임명된 게 지난 3월 달이에요. 3월. 네. 기억하시겠지만 LH 사태가 터졌을 때입니다. 그게
4: 3월이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
0: 터져서, 뭐, 대통령이 사과하고, 그 다음에 이제 그 청와대 전수조사 한다고 그러고, 뭐. 아, 그,
4: 그때 청와대 전수조사 했을 때는 청와대가. 어? 그 대상에서는
0: 빠졌어요. 그때이그 이후에 들어와서. 아, 그래요? 전조사 바로 이후에 들어와서. 일단 어. 이 사람은 이제 전소사에 빠졌는데. 그런데 이후에 채용했다 그러면은 그 검증이 또. 그러니까요. 당연하죠. 그러면. 기자가 한번 이렇게 관보를 보고 어 이거 문제다라고 판단했으면 음. 거기 있는 분들은 전문가들이잖아요. 그러까인사속실이나 어. 민정수석에 있는 분들은 전문가들. 그러면 이게 의문이 들지 않습니까? 어떻게 예. 50몇 덕을 대출을 받아서 그 이자만이 얼마입니까? 음. 그러니까 그렇게 공직자가 예를 들어서 더군다나 이 반부패비서관이에요. 공무원들 지금 그 부동산 투기하는 거 그거 지금 감시하고 그 하라고 임명된 반부패비서관그
4: 아, 자리가 또반부패비서관입니 그렇죠. 그거를 그러니까.
0: 관장하는데요. 어떻게 이런 자리에. 예. 기자들이 잠깐 봤는데도 문제점이 드러나는 거를 음. 그 전문가들이 봤는데도 문제점이 없다 네. 합법적인 투자 이 투기이기 때문에 문제가 없다 어. 정상적인 대출했다 이런 이야기를 할 수가 있을까요 어. 그러니까 대통령이 국민들 앞에 정말 죽비를 맞았다라고 사고까지 한 그런 상황입니다 네. 그런 상황에 이 반부패비서관을 임명을 하면서 이 정도의 검증도 하지 않았는가 저는 물론 이 본인도 일단 문제지만 네. 성원대 도대체 검증이라는 시스템이 어떻게 어. 돼 있길래 지금 민주당은요 그 국회의원들 뭐 농지법 위반 뭐 같은 경우에 지금 조금 그 농지법 위반했다고 지금 국회의원 12명 지금 당에서 쫓아내려고 하고 있어요. 나가라고 예. 그러고 있습니다. 아니 그런데 이거를 지금 전공 공무원들의 지금 LH 공무원들 전수사했죠 공무원들 지금 전부 다뭐 전원 조사한다고 이야기하고 를 있는데 음. 그거를 담당해서 해야 될 지금 반부패비서관이 이런 식이라면 도대체 인상 검증이 된 건가? 나는 네. 솔직히 의문도 있어요.
4: 그러니까 오늘 이게 붉어지고 나니까 오늘 사표를 냈고 네. 이제 대통령은 바로 이제 이거를 수리를 한 셈이 됐는데 지금. 아무래도 그러면 은 인사검증에서 부실했다는 걸 피할 수는 없을 것 같은데요.
7: 그럼요. 청와대에서도 이건 할 말이 없을 겁니다. 그래서 네. 많은 비판을 받고 있고 부인할 수 없는 상황이다라고 음. 고위관계자가 얘기를 했고요. 그런데 여기에서 끝나지 않을 것 같습니다. 말씀하신 대로 인사라인 네. 그리고 검증을 담당한 민정라인 음. 쪽에 책임 추궁이 있을 것 같고 네. 당장 민주당 쪽에서도 그냥 끝날 일은 아니다. 음. 인사. 책임을 져야 된다라고 얘기를 하고 있죠. 청와대 인사검증이 그런 식으로 이루어지거든요. 인사수석실 쪽에서는 적임자 후보를 여러 명을 가지고 있다가 주로 추천하는 역할을 하고.
4: 인사수석실에서.
7: 검증은 민정에서 하고. 민정에서 서로 갈라져 있습니다. 그리고 예전 같으면은. 국가정보원이 인사파일도 가지고 있고 조난파일도 가지고 있고 그걸로 어느 정도 참고를 하는데 지금은 국정원 안 들어가죠? 안 들어가죠. 그래서 어. 주로 경찰 정보라인 쪽에서 평조회도 하고 세평조회도 하고 그러거든요. 그데 예. 문제는 이거는 종이만 보면 알수 있는 거예요.
4: 어, 어. 예, 예, 예. 딱 대출과
7: 현재 자산 이것만 보면 알수 있는 건데 예. 이게 문제가 되지 않을 거라고 판단한 검증, 인사검증팀 책임자는 어. 책임을 져야 될것 같습니다.
4: 문제가 안될 거라고 만약에 그걸 그냥 강행을 했다 그러면 그쪽에서 책임을 져야 되는 거죠. 그러니까 어.
0: 지금 보, 보시면 이때가 또 평상시가 아닙니다. 음, 그렇죠. 그렇죠. 어, 부동산 네. 문제 그렇게 날렸어 선거 정말. 전에. 네. 이 어떻게 하든지 간에 선거 이슈 때문에 이제 전 공무원들 조사한다고 이야기까지 하고요. 음. 공무원들 뭐 조금이라도 투기했으면 이제 가만 안 있겠다 그러고 그 엄포를 엄청나게 줬지 않습니까? 그런 상황에 이제 이 반부패 비서관 이걸 총괄하는 반부패 비서관을 임명한다라고 하면. 음. 최소한 이 정도는 좀 걸러내야 되지 않나요? 그러니까 네. 지금 인사수석실도 마찬가지 그동안 장관들에 대한 여러 가지 인사검증 실패가 있었는데 문 대통령이 지난번 그이 기자회견 때 그런 이야기를 했어요. 아, 이게 시스템적으로 지금 좀 한계가 있다. 음, 이야기했는데, 네,
4: 네, 그렇죠. 근데 네.
0: 한계가 있으면 고쳐야죠. 어. 아니, 한계가 있는데 계속 그걸 지금 한두 번도 아니고 어. 지금 벌써 임기가 이제 더이 다 돼가는데 네. 지금까지도 한계가 있다 그러면 이거는 근본 적으로 잘못된 거죠. 그러면 예를 들어서 정말 다시 예를 들어서 국정원에다 맡기든지 아니면 경찰 음. 이나 뭐 어디 기구를 만들든지 이렇게 해서라도 인사검증을 해야 되는데 지금 이 사고가 터져버리니까 이게 정부가 얼마나 큰 부담입니까. 음. 여당에서도 지금 이제 넘어가지 말아야 된다고 이야기를 하는데 정부가 부동산 부동산 그렇게 국민들 앞에 미안하고 잘못됐다 이야기를 하면서 정작 그걸 담당할 수 있는 비서관은 뻔히 이렇게 했다. 그리고 이분이 보니까요. 지금 또 신고할 때또 누락도 했어요. 네. 이저 맹지를 샀다고 이야기를 했는데 거기 가보니까 아주 전형적으로 컨테이너 하우스 음. 그 해놓고 그걸 걸린 생활시설이라고 그 신고를 하고 또 임야를 대지로 바꾼 거는 또 신고도 하지 않았더라고요. 어. 정말 기자들이요. 딱 하루 만에 이게 다 취재한 겁니다.
4: 알겠습니다. 이 후속 조치가 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것 같고. 부동산 관련해서 이제 민주당은 지금 12명 국회의원 권익위 조사 결과로 인해서 이제 출당 조치하고 요구를 했는데 지금 어떻게 되고 있는 상황입니까? 지금 그어 비례대표 2명은 출당 조치를 했고 네. 다른 분들은
7: 다섯 명은 출당 권고를 받아들여서 네, 나갔고요. 다섯 나갔고. 분의 국회의원이 지금 저항을 하고 있죠. 저항을 네. 하고 있다. 김수흥 김한정, 김회재, 오영훈. 우상호 어. 의원 이렇게 다섯 분이고요 예. 김수웅 의원 같은 경우에는 원래 공고를 받아들였다가 음. 아닌 것 같다 해서 다시 입장을 번복한 거고요 네. 음, 개인적으로 보면 좀 억울해 보이는 분들도 있을 것같긴 합니다 특히 네. 우상호 의원 같은 경우에는 뭐라고 하냐면 당이 어려운니 억울해도 참으라는 것은 전체주의적 발상이다 음. 나가지 않겠다 이런 거죠 네. 그러면
4: 당에서는 이 열두 명에 대해서는 우선 은 조치를 하고 또그 받아들일 것이다 나중에 살아서 돌아오시면 받겠다 이렇게 지금 얘기를 해놓은 상황인데 다섯 명은 버티고 아, 있습니다. 어떻게 될까요?
0: 저는 좀 이게 너무 어, 보여주기 시가 아닌가 보여주기 좀 생각이 들어요. 아. 아마 이 의원들을 볼 때도 지금 특히 우상호 의원 같은 경우는 지금 서울에 집이 없습니다. 네. 본인이 그쪽 이제 포천 쪽인가요? 그쪽에 있고 거기 어머님 산소도 있고 네, 네. 거기서 경작도 하고 그래요. 예, 예, 예. 그 예전에 뭐다그 TV 카메라가 찍고 해서 아. 그 가보시면. 그렇게 무슨 뭐 농지법 위반이라고 보기에 이게 어렵습니다. 네. 근데 본인이 지금 원내대표도 했고 어. 지금 사선의 국회의원인데 지금 이것 때문에 당을 나가라 그리고 문제 가 없으면 다시 오겠다 이렇게 이야기를 하는 게 본인의 정치 생명에서는 큰 이게 지금 손해지 않습니까? 음. 근데 지금 당에서는 무조건 지금 12명을 이렇게 몰아가고 있는 게 과연 이게 제대로 된 저는 조치인가 너무 이게 예를 들어서 예전에 뭐 그렇게 윤미향 의원 같은 경우는 기소가 되고 재판받을 때도 절대 안못 나간다고 이야기를 하더니 이번에는 지금 부동산 문제 조금 드러나니까 바로 출당시켜 버렸잖아요 네. 그 도대체 현 평성이 뭔가라는 거예요 어. 아니 문제가 있어서 횡령 등의 문제가 있어서 재판까지 받을 때도 그렇게 감사한 거 안내 보내드리면 음. 부동산 문제 조금 이게 드러나는데 이게 사실은 보면 조금은 따져볼 문제도 충분히 있는 것인데 네. 그거를 그냥 출당시켰다 과연 국민들 보시기에 이게 타당한 조치인지 좀 솔직히 음. 의문스럽습니다
4: 네. 이후에 이제 이게 어떻게 정리가 될지 모르겠습니다만 그동안 국민의 힘은 하겠다고 감사원 두드렸다가 안 되고 이번에 권익위에는 이제 냈는데 지금 그 정보 동의서가 안
7: 됐다고 했는데 어떻게 됐나요 지금 이 전부 다 냈는지는 모르겠습니다. 근데 오늘부터 권익위 조사가 시작 된다고는 하거든요. 아, 오늘부터 시작은 조사 예, 시작해요 이제 예, 곧 이제 조사를 시작할 조건이 됐다라고 제가 기사를 봤습니다. 네. 이준석 대표가 민주당보다 더 엄격하게 하겠다. 라고 얘기를 하지 않았습니까 최소한 민주당 이상으로 뭘 하지 않고서는 제 식구 감싸기 내로남불 논란을 피해가기는 어려울 것 같습니다
4: 음. 만약에 지금 민주당은 먼저 시작을 했고 결과까지 받았잖아요 네 그렇죠 근데 이제 시작합니다
0: 결과 나오면 어떻게 될까요 국민의힘 그러니까 지금 이게 결과가 한달 한 넘게 걸리겠죠 네. 조사를 하게 되면 저는 뭐 지금 그 민주당이 저런 처리를 하면 국민의힘도 거기에 맞춰서 음. 어, 처리를 해들 텐데 좀 저는 명확히 좀 당내 에좀 따져봐야 될건 따져봐야 된다. 어떤 뜻이죠? 예를 들어서 정말 이게 위법 사항이 있는 건지 음. 지금 사실은 국민권익위가 제대로 현장 조사라든지 이런 걸 철저히 뭐 조사를 해보고 이렇게 하는 건 아니거든요. 그러니까 대조를 해보고. 문제가 있으면 이제 일단 넘겨주는 거거든요. 그리고 경찰 수사 이제 받고 그렇죠. 이제 하는 거죠. 그러면 네. 이게 넘어가는데 아마 당 내에서도 이게 좀 조사를 해서 옥성을좀가 정말 투기성이 있다라고 한다면 음. 저는 바로 예를 들어 수사 의뢰해야 되지만 네. 그렇지 않고 이게 좀 애매한 경우에는 당에 좀더 조사를 해봐야 될 겁니다.
4: 음. 이 결과 언제쯤 나올지 모르겠습니다. 결과 나오면 또 여러 가지 좀또 논란도 좀 계속되지 않을까 싶은 생각이 좀 들기도 하고요. 앞서 이제 청와대 비서관 얘기 하다 보니까 이것도 좀 말씀 두 분과 좀 나눠볼까 하는데, 청년 비서관, 박성민 비서관과 관련해서 여러 가지 특혜 논란들이 지금 계속해서 되고 있습니다. 불공정이다. 뭐, 이런 얘기들도 있고, 어떻게 일급을 받느냐. 뭐 이런 얘기들도 나오고. 한편에서는, 아니, 그래도 이게, 그 발탁이니까 뭐 이럴 수도 있다라는 뭐 옹호의 입장도 있는데 이 부분 두분 어떻게 보시는지 이현정 논설위원께서 먼저 좀 의견 주시죠. 저는
0: 일단 청년들을 이렇게 청와대라는 데뭐 기용하는 데서는 저는 찬성합니다. 네. 어 이렇게 와서 또 일도 배우고 또 아이디어도 내고 하는데 근데 왜 일급이야 어되는가는 저는 솔직히 의문스러워요. 굳이 왜일급이 네, 그렇죠. 그러니까 이 예를 들어서 청년들 같은 경우는 주로 행정관이라든지 네. 이걸로 들어와서 충분히 거기서 일을 배우고 자기 아이들을 낼 수가 있잖아요. 그런데 2 5 살에 이제 대학생인데 이 사람을 바로 일급 비서관으로 일단 임명을 해버리니까 정당이면 예를 들어서 투표를 해서 선거를 해서 뭐 인수 대표 같이 할 수는 있습니다. 네. 그런데 이게 지금 청와대 같은 경우는 아무리 이제 이 청와대 의 별정제로 이야기하지만 그래도 일급으로 가기에는 많은 분들이 평생 공모 생활에도 일급못 가거든요. 음. 그러면 25살 이 대학생이 가지고 있는 그런 맞게끔 일차리를 주면 되잖아요. 예를 들어서 청와대 행정관으로 해서 네. 충분히 정무속실에서 일을 해서 청년 정책에 대해서 할 수가 있는 거 아닙니까? 그런데 그걸 이걸 주거지 1급으로 해서 이게 지금 왜 이렇게 논란이 일으지 모르겠어요. 음. 그리고 이렇게 하는 게 과연 이 청년들 위하는 건지. 그런데 네. 이 차리 속에 그렇게 이야기 하더라고요. 아니 청년 정책을 청년이 하지 누가 하냐 그러는데 그럼 어린이 정책은 어린이가 합니다 <웃음> 음. 아니잖아요. 그러니까 이거를 정책의 담당자와 그리고 그걸 하는 사람의 어떤 그거는 분명히 다른 것인데 처음부터 뭔가 남녀 20대 청년을 같은 공동 비서관으로 뭐 하려고 했다라는데 참 나무위가 보여주기 식으로 한게 아닌가. 보여주기 식이다 청년들에 대한 이제 아픔을 진짜로 하려면 뭔가 제대로 좀 이게, 하고 일을, 저그 나이에 때 맞는 직급을 좀 하면 되는데 아주 뭐 탁월한 성과가 있다면 몰라요. 음. 또그 본인이 뭐 정치적으로 탁월한 성과가 있다면 할 수는 있겠지만 그렇지 않은 상황에서 이야기를 하니까 지금 다른 사람들이 너무 불공정한 게 아닌가 이런 네. 비판이 있는 것 같습니다.
7: 김보육 교자는요 저는 판단을 달리할 수 있는 문제라고 생각을 합니다. 그런데 근데. 이게 우리가 어공 늘공 얘기가 있잖아요. 어. 별정직 정무직 공무원이 있고 정식으로 선발 절차를 거쳐서 계속 평생 공무원하는 분들이 있고 그 차이가 있습니다. 그 음. 차이를 무시하고 얘기하면 안 됩니다. 비서관이 아니고 그럼 행정관이었으면 괜찮겠느냐. 음. 행정관도 청와대 3급에서 5급까지 다양하게 있거든요. 갑자기 20대 청년이 왜 5급 공원이 무 되냐. 그거는 행정고시 통과해야 되는 건데 그럴 때는 또 불공정하지 않겠느냐. 전 마찬가지라고. 아, 그도똑같
4: 얘기 나올 수 있다. 그럼요. 아.
7: 같은 잣대로 나올 수 있다고 봅니다. 이게 이제 청와대 비서관님은 어차피 대통령의 음. 비서고 대통령의 의지가 실린 인사면 네. 또 임기가 정해져 있지 않은 별정직이잖아요. 저는 음. 그뭐 불공정 논란이 일어날 소지가 별로 없다. 의견 차이는 있을 수 있지만 네. 그런데 이것을 계속 불공정으로 몰아가고 음. 청년들의 가슴에 불을 질러서 정치적 이득을 챙기려는 그게 나쁜 정치다 이렇게
0: 생각합니다. 그런데 이게 뭐 누가 불 지른다고 지는 지른 게 아니잖아요. 청년들이 어. 지금 보고 분노하고 있는 거 아니겠어요? 예. 이게 뭐 정치권에 이렇게 불 지른다고 청년들이 불 지펴지겠습니까? 어. 그게 아니지 않습니까? 이게 공정이라는 거에. 그 생각 자체가 기본적으로 청와대가 생각이 좀 잘못됐다는 거거든요 어. 그니까 어떤 면에서 청년 문제가 있으니까 뭐~ 일급으로 해서 뭔가 하면 뭔가 좀 수그러들겠지 이게 아니라는 이야기예요 예, 예. 그만큼 또 지금 이~ 입시 그니까 이~ 회사 입사 시험 같은 경우 뚫기가 얼마나 어렵습니까 음. 요즘 그런 문제가 아주 이게 핫하게 한데 그니까 러좀더 지금 청년들이 분노하는 지점을 청와대가 좀더 세심히 봤다면 이런 네. 것좀 피할 수 있지 않을까. 그런 생각이 듭니다
7: 이분이 나중에 어떤 일을 할지 모르겠지만 음. 청와대 일을 마치고 나와서 대학을 졸업하고 9급 공무원 시험을 보건 7급 5급을 보건 간에 이때 1급 공무원을 했다는 게 경력상 유리해서 채용에 특혜를 주거나 아니면 직급을 상향 조정하거나 그러지 않을 거란 말이에요 음. 그거는 전혀 무관하기 때문에 걱정 안 하셔도 된다 이렇게 생각합니다
4: 두 개의 시각이 존재하고 있는 상황들 살펴보고 있는데요. 자, 그러면 시사고말리 다음 주제로 좀 오늘 좀 본격적으로 좀 얘기를 좀 해볼까 합니다. 시간이 많이는 없는데. 이번 주가 거의 뭐 슈퍼위크라고 합니다.
0: 골든위크라고 하기도 아, 하네요. 그래요?
4: <웃음> 기자들 많이 바쁠 수 밖에 없는 네. 상황이고. 우선 먼저 오늘 오전에 출근길에서 최재형 감사원장이 사퇴 내겠다, 사퇴하겠다라는 의사를 밝혔습니다. 그 대권 나간다는
0: 거죠? 어, 일단 현재로서는 그렇게 추정이 돼요. 어. 근데 이게 저는 조금 더 봐야 된다고 생각이 드는 게 뭐냐면, 예. 어, 아마 이제 본인은 이제 그 그동안 감사원에 대한 이제 정부의 간섭이나 청와대 간섭 등등 여러 가지 이제 불합리한 것들을 느끼고, 예. 일단 사의를 표명한 건 같습니다. 근데 요거와 대권에 바로 출마한다는 것 연결고리가 지금 상당히 매끄럽지 못해요.
4: 현직에 있다 바로 나가는 걸좀 네. 그, 매끄럽지 부담도 못하고 있죠. 네. 또
0: 대권에 출마했을 때 본인이 네. 그러면 뭐 당장 1위로 올라갈 수 있는 후보인가? 음. 또 이것도 아니거든요. 네. 그러니까 고런 상황들이 여러 가지로 아주 복잡하게 지금 얽혀 있는 거예요. 그러니까 당장 나온다 하더라도 지금 뭐 당장 예를 들어서 뭐 지지도가 뭐 30% 이상 뛴다는 모르겠지만 어. 이제 지금 현재 야권의 후보들 보면 윤석열 전 총장이 예전에 지금 위에로 달리고 있고 네. 그런 상황에서 본인이 뭔가 그냥 불소시기를할 것인지 아니면 정말 대권에 한번 나가 볼 것인지 어. 이런 부분을 이 부분에 대한 판단은 저는 조금 시간이 더 필요하다. 한번 네. 지켜볼 필요가 있다. 아. 그러니까 이게 상황을 봐서 이전 총장이 뭔가 문제가 있어서 상당히 지지도 급락한다든지 뭐 그런 상황이면 바로 이제 이 올라갈 텐데 그렇지 않는다고 한다면 저는 뭐이최재형 감사원장도 여러 가지하면 고민을 다시 하지 않을까. 네. 일단 그런 생각이 듭니다.
4: 현 정부에서 임명을 한 검찰총장하고 이제 감사원장 출신이 이제. 유력한 야권의 지금 주자로 지금 거론되고 있는 상황입니다. 예. 지금 윤석열 전 총장은 내일 이제 출마 선언을 하는 것으로 되어 있습니다.
7: 이 상황을 우리가 어떻게 좀 보시는지도 궁금한데. 내일 대선 출마 선언인가요? 그러니까 대부분의 언론이 보면 예. 정치 참여 선언이라고 표현을 하더라고요. 아 출마 선언이 아니고. 예. 그렇죠. 아, 예. 그런데 저는 이해가 안 가는 게 예. 윤석열 전 총장은. 검찰총장은 그만두고 나오는 순간 이미 정치에 뛰어든 거란 말이에요. 예, 예. 지금 정치를 참여할 것이냐 말 것이냐 이게 궁금한 게 아니라 어. 사람들이 궁금한 건 정말 대통령 나갈 거냐. 예. 대통령이 되면 어떤 나라를 만들 거냐. 음. 누구랑 같이 정치를 할 거냐. 예. 뭐 이런 점에 대해서 궁금해하는데 아직도 정치 참여 선언이라고 하면 저는 문제가 있다고 보고 실제 내일 그 선언의 내용도 음. 다른 얘기를 해야 될 거라고 생각을 합니다.
4: 네. 그러면 최재형 원장도 그렇고 윤석열 전 총장도 그렇고 지금까지는 대권 도전하겠다라는 의사가 지금 명확하게 드러난 건 아니잖아요. 그럼 둘죠. 그렇죠.
0: 본인 입으로 이제 대선에 나가겠습니다. 네. 라고 한건 아니기 때문에 네. 어쨌거나 그 언저리에 지금 있는 거죠. 언저리. 어 그리고 네. 이제 문제는 이렇게 되면 그 후보로 나가려면 이제 뭐 국민의 힘에 입당을 하는 절차가 있을 것이고. 예, 예. 거기에도 경선에 어떻게 참여하느냐가 절차가 있어야 될 것이고. 음. 앞으로 이제 있을 수 있는 절차가 많잖아요. 네. 그러니까 윤전 총장도 제가 알기로도 아마 내일은 정치 참여서는 정도 될 겁니다. 아, 내일 대권 도전하는 거서 네. 기자들은요. 예. 이게 당연히 정치 참여가 대권이다. 다 연결된 거. 아니면 뭐 국회의원 출마하는 거 아니잖아요. 예. 그러니까 당연히 논리적으로 되는데 예. 본인 입장에서 보면 어. 이게 뭔가 어떤 단계 단계를 좀 밟아가고 싶은 거. 단계를 한번더 두자. 네. 그렇죠. 왜냐하면 이제 정치 참여를 하는 이유 음. 이걸 이제 밝히면서 국민들은 좀 이야기를 들으며 듣고 그 다음에 이제 그렇다면 정치 참여를 어떻게 할 것이냐 그 부분은 그러면 이제 대통령 선거에 나가겠다. 그다음에 이제 그렇다면 방법으로는 국민의힘에 입당해서 경선을 치르겠다. 네. 이제 이런 것들을 좀어 분절적으로 생각하는 것 같고 어. 저희 기자들 입장에 볼 때는 아니 그게 그게 아니야국민의양이 아니야? <웃음> 그러니까 이렇게 네. 이제 이야기 나올 때 국민들 입장에서도 아니 또또한번더 있어? 그러니까 뭐 이렇게
4: 네, 되면은 내일 그렇죠. 만약
7: 네. 정치에 참여하겠습니다라는 게 일성이면 네. 국민들은 허탈할 거예요. 그그 얘기를 지금 왜 하지? 그거 우리 다 아는데 그 다음 얘기를 듣고 싶어? 당신은 왜 대통령을 하고 싶어? 그렇죠, 누구랑 그렇죠. 예, 예. 어느 당에서 할 거야? 예. 이 얘기를 듣고 싶은데 그 얘기를 전혀 하지 않는다? 그럼 이거 뭐지라고 생각을 할 겁니다. 그러니까
4: 정치적인 수사 정치적인 수순 이런 것들은 항상 더욱 복잡하게 좀 뭐가 좀 <웃음> 얽혀 있는 게 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고. 민주당은 이제 이번 주부터 오늘 당장 오늘부터 이제 예비 후보 등록 시작했습니다. 네. 경선 연계하지 않기로 결정을 냈고, 민주당 상황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아, 그런데 오늘 그 정세균 전 총리와 그렇죠. 이광재 의원 간의 단일화 합의가 네. 이루어졌어요. 민주당 상황 어떻게 보고 계세요?
0: 저는 뭐큰 대세 시장은 없지 않나 싶어요. 어, 왜냐하면 이게 네. 7월 11일날 이제 예비 경선 저 하는데 7월 5일까지 이제 단일화를 하기로 했거든요. 예, 예. 어, 근데 6명을 일단 이제 컷오프를할 텐데. 네네. 네. 지금 대충 어느 정도 여론사 보면 그 컷오프 안에 들어갈 인물들은 뭐 대충 나와 있는 것 같습니다. 음. 이제 그런 상황에서 이제 정세균 음. 전 총리와 이광재 지금 의원이 뭔가 이제 단일화를 하겠다는 것인데 사실 이광재 의원이 뭐 이렇게 본격적으로 뛰고 또뭐 이렇게 아직 당내 지금 새가 있고 또 이런 상황이 아니기 때문에 네. 이낙연 정세균이 뭐 단일하겠다면 이거는 상당히 빅뉴스겠죠. 어. 어, 그렇게 된다면 이거 새가 굉장히 그래도 뭔가 큰 변동이 있을 텐데 저런 큰 대세에는 지장이 없을 것이다. 음. 어, 그리고 이제 어차피 이 선거는 나중에 이제 이 경선 나오고 난 다음에 1등과 2등 후보가 만약에 이제 과반이 안 남을 경우에 이제 경쟁을 해야 되는 거기 때문에 어. 그런 측면에 봤을 때는 뭐 뭔가 정세균 지금 전 총리가 뭔가 좀 변화를 주고 싶어 하는 거는 뭐 이해가 되지만 네. 그렇지만 큰대세 영향이 없지 않는가 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 네, 저도
7: 대세에 큰 영향이 없을 것 같습니다. 이 뭔가 분위기를 바꿔보고자 하는 일환으로 보이는데요. 근데 제가 좀. 신경 쓰이는 표현은 두 분이서 합의를 하면서 칠월까지 단일화를 하는데 민주당 적통 후보라는 표현을 썼거든요 민주당의 적통 후보 네. 민주당의 적통 후보를 만들겠다라는 음. 표현을 썼는데 그러면 이 말은 지금 선두권을 달리고 있는 이재명 경기지사나 네. 아니면 이낙연 전 대표나 음. 이분들은 민주당 적통 후보가 아니라는 건가라는 어. 논란을 좀 일으킬 수가 있습니다 예. 그리고 저는 이 단일화가 굳이 필요한가 음. 왜냐하면 그 경선이라는 것 자체가 원래 지역별 경선을 쭉 해나가다 보면 후순위부터 탈락을 하고 누구를 지원 대신 지지하거나 그렇죠, 그렇지 않거나 그렇죠. 네. 이런 식으로 마지막에는 거의 후보 추대 대회처럼 되는 게 네. 미국의 민주공화당 다 마찬가지고 우리도 좀 비슷하거든요. 음. 그런데 이제 나중에 마치 과반이 현재 1위가 안 되면 뒤집힐 수도 있다라고 얘기하는 건 저는 그 대선 후보 경선의 특성 이걸 잘 모르는 데서 나온 오해 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
4: 네. 그리고 이제 경선 연기 없다 이것을 이제 최고위원회에서 결정을 했어요. 그렇죠. 근데 이제 이낙연 이제 또 정세균 전 총리 쪽에서 네. 바로 그냥 수락을 한 겁니까? 아니면 그 약간의 반발도 좀 있지 않을까라는 우려도 좀 있었는데. 그러니까 이게 뭐
0: 싱겁게 끝나버렸어요. 예. 어, 처음에는 뭐 반발할 것 같이 이야기를 하다가 그리고 뭐 상임 고문단 회의 뭐 그다음에 최고위원회의에서 그냥 뭐 그냥 뭐 그냥. 당무위원으로 차집하겠다는 뭐. <웃음> 얘기도 <웃음> <마주기도> 하 <웃음> 있었잖아요. 예. 데 그러니까 이게 일단 제가 볼 때는 좀 명분을 제대로 못 만들었다라는 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 이당헌저당원이 네. 당은 예전에 이해찬 대표 시절에 당시 이낙연 지사가 이낙연 저 총리가 잘 나갈 때 음. 그때 이낙연 총리도 오케이를 한 거거든요 그때, 그때 본인이 이런 얘기도 예, 본인이 뭐 네. 어차피 이제 된다 하니까 네. 아니, 뭐 빨리 해서 그냥 끝내자 어. 이제 그래서 이제 본인이 받아들였는데 그러니까 본인 입으로 이거를 또 뒤집기가 굉장히 어렵습니다 음. 그러니까 저는 이번에 폐착이 뭐냐 하면 만약에 이낙연 전 대표가 이거를 본인이 직접 본인 입으로 세게 들이받았다면 이건 상당히 변수가 됐을 거예요 네. 근데 본인은 멈칫하면서 주변의 의원들만 계속 그냥 공부만 됐거든요 어. 그러니까 이쪽 이정희 쪽에서도 아 이거 별로 심각한 것 아니다 또군다나송영일 대표가 이낙연 전 총장 대표한테 직접적으 물어보니까 아이 뭐 나는 그냥 뭐 대충 그대로 그냥 이렇게 몸을 거려 버리니까 이게 음. 이제, 이제 싸움이 안된 거예요 이제 거기에다가 이게 싸움을 하려면 기본적으로 이 대를 세를 딱 형성해서 명분을 딱 만들고 일사분란에 가야 되는데 네. 이쪽 진영이 지금 전혀 그렇게갖춰져 있지 않는 상황입니다. 음. 그리고 또 이재명 지사 쪽은 지사 쪽 나름대로 똘똘 뭉쳐서 지금 이제 그 응집력이 있기 때문에 네. 결국 저는 이재명 지사의 중요한 정적 승리다라고 아. 보는 거죠. 아. 이제 이렇게 되면 아마 조기에 일단 결정을 해서 본인 아마 이제 지금 그때부터 뭔가 문재인 대통령과 좀 이제 어뭐 뭔가 대립각을 세운다든지 사실 이번 정기국회는 본인이 주도하려고 할 겁니다. 예. 왜냐면 하 그게 이제 선거 운동이잖아요. 어. 그러니까 상당히 아마 조기로 당선되면 어 여당 내부의 이 힘의 구도에 그냥 당무 선권이 있거든요. 음. 이저이당 후보가 당무 우선하고 그러면 송영길 대표도 따라야 됩니다. 네. 이제 그렇게 되면 아마 이재명의 민주당이 음. 만들어지는 게 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다. 뭐 된다면 죠 <웃음> 이재명
4: 지사 같은 경우에는 7월 1일 비대면으로 이제 그선 어 대선 출마 선언을 한다고
7: 합니다. 네. 전반적으로 지금 앞서가고 있는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 네. 여론조사의 선두권을 달리고 있는 이재명 지사 윤석열 전 총장 둘다그 선언을 해서 골든 위크, 슈퍼 위크라는 얘기가 있는 거죠. 네. 저는 그 다행히 어. 큰 잡음 없이 일정에 합의한 거 다행이라고 생각합니다. 예. 만약 이낙연 지사 아니, 이낙연 전 대표가 예. 어, 세게 들이받거나 이낙연 어, 지사 하신 예. 적도 있었으니까 전남지사 예. 진내시예그 예. 예. 만약에 지도부 책임이다. 어. 그쪽 처음에 대변인이 그 얘기를 했는데 네. 잠시 뒤에 이낙연 대표가 음. 이렇게 무마를 시켰거든요. 네. 그거는 이낙연 대표가 그 일정에 맞춰서 사퇴를 했기 때문에 본인이 그걸 뒤집기는 힘들었을 겁니다.
4: 네, 자 그러면 이제 본격적으로 슈퍼위크 시작이 됐습니다. 근데 이제 흥행 같은 경우도 있을 것 같고 또 야권 같은 경우에는 이제 120일이라는 룰이 있기 때문에 시간은 좀벌었다고는 하지만 그럼에도 불구하고 입당이라든가 또 홍주표 의원 복당한 이후에 여러 가지 상황이라든가 이런 부분들이 또 만만치 않은 일정이잖아요. 그렇죠. 어떻게 전망하세요?
0: 그러니까 이제 지금부터는 이제 여당은 여당대로 어 이제 그 내부 이제 10 그러니까 9월달에 이제 결정이 되지 않습니까? 음. 9월 5월달에. 어, 문제는 이제 외당 내면 결정은 그 고민은 걸 겁니다. 그, 뭐 후보 결정되는 거건 결정되더라도 과연 이제 흥행을 어떻게 지금 시킬 거냐. 네. 지금 사실은 민주당 국민의힘 같은 경우는 이준석 대표가 지금 뭐 대변인 뽑는 거 지금 그것도 하고 있죠. 어, 예. 그 하고 이후에 또뭐정책적로도 네. 뭐 한다고 그러죠. 그러니까 계속 이제 주도권을 가져 나가는데 그 다음에 이제 국민들 보시기에, 이제 등장했던 배우들이 똑같아요. 음. 똑같은 배우들의 드라마를 볼 것인지, 예, 예. 이제 아니면 새로운 어떤 이 등장인물들의 이 드라마를 볼 것인지 음. 선택을 해야 되는 문제거든요. 그러니까 그런 면에서, 과연 이제 민주당이 이제 지역별 경선이나 지역별 토론회나 이런 걸쭉 이제 진행할 텐데 거기서 뭔가 역동적인 이제 움직임이 있어야 됩니다. 이제 네. 노무현 대통령이 될때 어. 그때 뭐 대단했지 않습니까? 제주도에서 마중선, 아, 마중선에서 뭐 네. 완전히 뒤집어지면서 완전히 흥행이 불이 확 붙어버렸잖아요. 이제 그런 식의 뭔가 모멘텀이 있어야 되는데 지금 민주당 그게 이제 부족하고 음. 국민의힘은. 그 사람이 이제 언제 이 당에 들어올 거냐 이게 참 불명확해요. 음. 거기서 상당히 좀 저는 변수가 있는 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 김보개기는 그. 어떻게 전망하세요?
7: 2002년 대선 경선 말씀해 주셨는데 2017년 문재인 대통령이 민주당 후보가 되던 시절 네. 보면 당시 흥행 뭐막 뒤집히는 결과 이거 없었거든요. 아. 그런 처음에 과반 당선 제주도에서부터 시작해서 그냥 쭉 밀고 나가서 후보가 돼도 예, 예. 대통령이 됐지 않습니까 예. 흥행이. 대선 승리와 직결되는 건 아니다 그게 어. 유리할 수는 있겠지만 예, 그거 예. 그게 이콜 대선 승리는 아니다 어. 이렇게
0: 보고 있습니다 그때는 어. 야당이 분열됐기 때문에 아,
7: 그렇죠 그때가 이제
4: 탄핵 이후에 이제 (5월에) 이제 선거를 이 치는 상황이 1대1 하면 또 이게 상황이. 됐고, 이제는 내년 3월 이제 9일 날 대선 후보, 치료기, 아, 대선 결정이 나게 됩니다. 자, 지금까지 시사고 말리 함께 했습니다. 이현종, 김보혁 두 분과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 반갑습니다. 고맙습니다. 박성민 그 비서관 관련한 댓글이 좀 들어와서 이거좀 소개해 드리고 마칠게요. 3477님은 일급 공무원 출신이란 꼬리표가 정치적인 자산이 되겠죠. 지금 분란이 있는 것 같습니다. 2338님은 1급이면 어떻고 9급이면 어떻습니까? 꼬리 잡자고 하면 은 끝이 없다고 생각합니다라는 의견도 좀 보내주셨습니다. 자, 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.